0: NPO Radio 1, VPRO.
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur is een veelgevraagd schrijver over muziek, vooral over klassieke muziek, maar hij houdt ook van house muziek. Wie hem nu zo ziet zitten, zoals ik nu tegenover mij... zou nooit vermoeden hoe hij eraan toe is geweest... toen hij een jonge man was, een adolescent. Hij had dwangstoornissen die hem tot een strikte reinheidscultus dwongen. Bijvoorbeeld tot het drinken van zeepsop. Hij onderging een soort confrontatietherapie. Dit speelt zich allemaal af aan het begin van de jaren 90. En die therapie bestond eruit dat de cliënt waar hij bang voor was... juist moest opzoeken. Dus in het geval van zo'n reinheidsneurose... moest hij zichzelf insmeren met waar hij bang voor was. Uitwerpselen, urine, zelfs sperma. Ik las het met gruwel en verbazing. Erwin Roebroeks heeft er een boek over geschreven. Ik dwang. Het gaat over zijn jonge jaren die werden getekend door angst en neurosen. In het boek vertelt hij zijn verhaal en hij spreekt ook met deskundigen... En misschien het belangrijkste om te vertellen is dat hij het tegenwoordig goed maakt. Erwin Roebroeks geboren in 1969. Erwin, welkom. Dank je. Gaat het, gaat het goed eigenlijk? Is, is het helemaal verdwenen? Heb je, heb je geen enkel verschijnsel meer van wat je vroeger had? Nee, alles is weg. Je, je bent gewoon klip en klaar en volledig ter aarde en, en vrij van ja, elke,
0: ja. Elke, elke neurose. Ja, misschien ben ik nog getikt, maar ik heb geen dwangstonissen meer.
1: Ja, dat is meteen een interessante vraag. Wanneer is getikt ernstig? Iedereen is natuurlijk op zijn eigen manier totaal getikt. Ja. Maar als het je niet in de knoop brengt, ja, laat, laat maar gaan, denk ik. Dan... Nee, en
0: de omgeving niet. Dwang, uh, dwang is een enorme belasting voor de omgeving. Tenminste, als, als de dwang ernstig is.
1: Waarom dacht je, nu moet ik er een boek over schrijven? Nou, dat wou ik al de Dat langer... op zich is trouwens ook al een soort, vaak een soort obsessieve dwang, toch? Dat je denkt, nou, nu moet dat boek er komen.
0: Nou, Damien Denise, een van de experts die ik heb gesproken, die onderscheidt gezonde dwang van ongezonde dwang. Om precies te zijn, gezonde obsessie van ongezonde obsessie. En hij zegt bijvoorbeeld, muzici of kunstenaars, die hebben ook een obsessie, maar dat is een gezonde obsessie, omdat ze doen iets liever's. Het is het fijnste wat ze wat ze zich kunnen voorstellen voor henzelf, maar ook voor de omgeving. Um, maar de reden dat ik dit boek wou schrijven... Um, ja, die, die, dat verlangen was er al langer. En het had te maken met dat ik had gezien... dat de aandacht voor dwang veranderde op een manier... die uh, contrair was aan uh, de manier waarop ik genezen was van die dwang. Dus, er, de, dus de, de bekendheid over dwang nam toe... Uh, ...maar de, de oplossing van die dwang niet. En, de, en het belangrijkste wat erbij kwam was dat dwang steeds meer werd gezien... ...als een soort van hardware-probleem van de hersenen. Dus zeg maar als een soort van uh, cerebraal probleem... ...in plaats van een psychologisch probleem.
1: Het is iets lichamelijks aangeborens. En, en eigenlijk, wat ik er allemaal over te lezen kreeg toen ik... Een, een, een rondgang deed vandaag, is, is dat, dat mensen ervan uitgaan... dat het helemaal niet zo goed te genezen is.
0: Ja, ja. nou ja, dat, dat, uh, dat, is, uh, dat is ook zo. En dat heeft onder meer te maken met het feit dat de onderzoeker... dus de wetenschapper en de behandelaar... die zijn de, de laatste de loop van de jaren steeds meer... één en dezelfde persoon geworden. En uh, de wetenschapper werkt met gemiddeldes... Dus. Dus als, de, als, er maar, als er niet heel veel mensen helemaal zijn genezen, dan zijn die niet significant. Dan zegt hij NS1. Ik ben NS1 voor de, voor de onderzoeker, maar de behandelaar die moet juist uitgaan van NS1. En ik vond het een onwetselijke situatie dat die wetenschapper en de behandelaar uh, dezelfde figuur waren geworden. En ik heb dus die mensen ook die vraag gesteld... de dus experts ook de vraag gesteld... waarom wordt er nog steeds beweerd... dat je er niet helemaal van kunt genezen. Want het is een hele ontmoedigende boodschap. Terwijl mijn boodschap is een boodschap van hoop. Um, en dat leverde in ieder geval hele boeiende gesprekken op... met, uh, met de deskundigen. Laten we eerst even teruggaan naar het, naar het begin.
1: Wat is dwang en wat was het bij jou? Wanneer nou, kwam jij erachter als jongeman... Dat, dat, dat er iets misschien meer was dan gewoon een, een gezonde obsessie... dat het ongezond was geworden? Nou, dat was echt een moment
0: dat mijn brein echt op slot raakte. Uh, dus ik, ik, zeg maar, ik klikte er als het ware in. En tien jaar later klikte ik er ook, ook, ook wel uit. Het was ook een fysieke ervaring. En ik wist meteen dat het helemaal mis zat in mijn hoofd. Uh, hoewel de dwang zich daarna nog, uh, nog heel... Geleidelijk ontwikkelde maar dat opgesloten raken in mijn hoofd. Dat was een, dat was echt een ervaring.
1: Dat was een concreet moment dat dat de deur dicht ging. Ja, en dat was hoe zo oud was je
0: toen, rond de 12 de 13e. Uh, en uh, ik wist direct dat dat helemaal fout zat. Ik kon er alleen geen, uh, ja, ik kon er alleen geen hulp voor vinden. En trouwens, dat geld dat dat dat, dat heeft niet alleen te maken met met die tijd. Ik heb dat aan verschillende experts gevraagd. Die ervaring van... ja, Ik voelde dat ik in die dwang klikte... maar eigenlijk kun je met je hersenen kun je niet voelen. En toch voelde ik dat. En dat uh, zowel Damien Denise als Odiel van den Heuvel... van het VU Medisch Centrum... die herkenden die, die, herkende die klik wel. Dat hoorden ze wel vaker... maar ze, kunnen het, ze hebben er niet echt een verklaring voor. Dus, uh, kun
1: je dat moment omschrijven? Die, die ervaring?
0: Uh, ja... Ik herinner mij dat ik toen bij een tante in Brunsum in Limburg was... en dat dat, uh, ja, dat, dat het moment was dat dat gebeurde. Uh, ja, het is een int intuïtieve ervaring. Ik, ik wist dat het, dat het foute boel was. Uh, omdat ik... Waar, waar was
1: je? Wat was je aan het doen? Ik
0: werd afgesloten van mijn, van mijn gevoelens. En, en zeg maar, ik, ik hield slechts een herinnering over... aan dat ik wist dat ik een het, het volledig gevoeld had... Uh, dus, dus... Je gevoel werd een herinnering. Ja, mijn gevoel werd een herinnering. En ja, dat breng ik nu zo concreet aan de woorden. Op dat moment uh, was het, uh, ja, wist ik niet precies wat er aan de hand was. Maar dat wist ik wel al heel gauw. Dus ik kon al heel gauw uh, beredeneren uh, waar het fout zat. En dat het iets te maken moest hebben met ja, emotionele gebeurtenissen van dat moment. Dat Bijvoorbeeld mijn zus... Uh, het huis uitging omdat ze ging trouwen... ...en dat ik, dat ik naar de middelbare school ging. Dus er waren allerlei emotionele gebeurtenissen. Verder was er niet veel aan de hand. Ik kon nog steeds uh, nadenken en zo. Dus ik concludeerde dat het iets emotioneels moest zijn. En niet iets, ja, niet iets aan maar mijn hersenen of zo. Dus ik heb daar ook meteen hulp voor proberen te zoeken. Maar dat was in die tijd lastig.
1: Hoe, hoe was je leven anders na dat moment... Nadat je gevoel een herinnering was geworden... en die spreekwoordelijke deur dicht was geklapt.
0: Nou, ik moest direct... Ik moest direct, uh, ik werd direct het, het werd direct heel strikt in mijn hoofd. Dus ik moest uh, uh, dingen heel precies gaan neerleggen op mijn kamer. Die moest, mijn kamer moest op een bepaalde manier opgeruimd zijn. Ik moest uh, op, uh, op gezette momenten naar bed. Uh, dus op, op precies tien over half tien elke dag naar bed... En ik wist niet waarom ik dat moest. En ik wist hoe vreemd het was. Maar ik kon er niet aan, ik, ik kon er niet weer staan. En het probleem daar van dat soort gedrag, is dat dus dat was eigenlijk heel. Ja, ik was gewoon eigenlijk een nette jongen. Dus zo komt het over. Je, je bent een geordend op, persoon, een regelmatig dus, dus persoon. Niemand herkende het problematische daarvan. En dat werd steeds strikter en uh, steeds meer en steeds erger. En uh, zo werkt dwang. Het, is gewoon een, uh, ja, het breidt zich het gewoon uit. Net als een verslaving. Dus hoe meer je doet, hoe meer het wordt. En wat gebeurde er als je er niet aan gehoorzaamde... of als het niet
1: lukte om wat voor reden dan ook? Uh, dat wist ik niet. Dat, dan zou er iets vreselijks gebeuren. Dat
0: was echt een angst verbonden aan ja, zo'n tijdstip. Ja. wat dat was wist ik niet. Uh, maar in ieder geval kon ik het niet... Uh, kon ik het niet nalaten om die reden. En... Uh, ja, ik had erachter kunnen komen door ermee te stoppen... maar dat is nou het juiste probleem. Bij dat durf je bij dan niet? Dat... ja durven is, een, is, is, uh, durven is niet het woord, denk ik. Het, het, het kwam ook niet bij me op. Het is, uh, het is niet zo dat ik, dat ik twijfelde... dat ik dacht, zal ik het nu eens laten? Maar de, de, de angst is permanent aanwezig... en daarom valt hij niet meer op. Um, dus die, het is een angst die je dan drijft. Om dat uh, gedrag te blijven voortzetten. Zodat de angst niet nog groter wordt.
1: Er was niet een ik die los stond van de angst. Die had kunnen denken. We gaan eens kijken wat we tegen die angst kunnen doen. Je die, hele breid was, was er door. Die, jawel,
0: die was er wel. Want ik, ik heb direct hulp gezocht. En ik wist dat... Dat dit niet mijn probleem was, dat dit een symptoom was van mijn probleem. Maar wat, wat dat probleem was, daar kon ik alleen maar door achterkomen als ik zou stoppen met die dwang. En dat kon ik niet, want er zou iets ernstigs gebeuren. Daarvoor zocht ik hulp. Maar je kon het wel rationaliseren, je kon het wel zelf onder woorden brengen. Ja, dat kon ik wel. Ja, ja, ja. Maar de, 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 de herinnering aan het ik, dat was. Of zeg maar, de ik, dat was echt iets uit het verleden. Dus dat maakte het voor mij ook zo heftig. Dat was met terugwerkende krachten. Ik dacht dat ik helemaal was afgesloten van mijn gevoel. Maar er was nog alleen maar angst. Dat was het enige gevoel dat, dat over was. En alle andere gevoelens herinnerde ik me op dat moment. Vanaf dat moment. Hoe groot was het? Was er nog
1: ruimte voor andere dingen in je hoofd? Of was dit alomtegenwoordig?
0: Um, ja, er was, er, er was nogal ruimte voor andere dingen in, in mijn hoofd. Alleen ging het vrij snel, het, uh, werd het steeds erger. Maar het duurde pas. Het duurde, die hadden ook die andere dingen. Die, ja, ik heb ze allemaal gehad. Teldwang en allerlei. Dwangen die niet opvielen. Die zich alleen maar in mijn hoofd afspeelden. Wat, wat is er met teldwang? Wat, wat gebeurde er? Nou, nou, dan moest ik. Uh, op, ik moest dan. Uh, bepaalde. zeven keer. Uh, of, of mijn pennenmap wrijven, bijvoorbeeld. voordat die schoon was. Dus dan had het hele opruimen en poetsen te maken. met. dat ik bepaalde objecten. of bepaalde handelingen moest herhalen. En. Uh, ja, dat zijn dan zo'n complexe systemen. Ik heb, ze ook nog, ik heb ze ook nog moeten teruglezen in mijn medisch dossier... om ze allemaal erbij te halen. Omdat zodra die functie verviel bij mij... later dan in die, in die behandeling... vervallen ook al die dwangen. Dus er vervalt ook al die, uh, die precieze herinnering... aan de concrete dwangen.
1: Uh, die omdat... functie bedoel je, het ziektebeeld, als dat weg is...
0: Ja. ja.
1: Dan, zijn, dan is al die dwang ook meteen voorbij. Ja.
0: Maar ik zeg er even bij, ik heb mijn boek geschreven voor mensen uh, die dwang hebben met een psychische oorzaak. Uh, en als dwang een psychische oorzaak heeft, dan kan die met psychologische middelen worden uh, behandeld. Ik zeg niet dat alle dwang uh, psychisch van aard is. Ik heb ook dit iemand dit is jouw verhaal, dit is niet precies, het uh, verhaal ja, voor ik, iedereen. Ik heb ook iemand gesproken die uh, uh, in het boek die met diepe breinsimulaties behandelt... En, deze vrouw, uh, daar, kwam het ook in, daar kwam het in de familie voor. En zij had die therapie die ik had gehad. Uh, zij zei, ja, ik, ik snap niet dat je dat hebt aangedurfd. Want ik werd er helemaal panisch van bij de gedachten alleen al. En ik zag aan haar dat het een andere angst was dan die ik had. Of die de mensen in die kliniek waar ik zat, uh, waar ik zat uh, hadden. Uh, dus ik... Ik vond het heel overtuigend van haar... dat daar echt een genetische component een rol speelde. Dus dit is, uh, dit is echt het boek van een ervaringsdeskundige... die de experts uh, bevraagt. Maar het is wel geschreven van mensen... bij wie het een psychische oorzaak heeft. Om toch
1: hoop te geven dat het op jouw verhaal afgaand... meer mogelijk is. Je, je zei dat die dwang erger werd. Ja, dat is dus ook... Het begint met je kamer opruimen, uh, een beetje tellen... stipt op hetzelfde tijdstip gaan slapen. Dus op allerlei manieren... De werkelijkheid naar je hand te zetten, een soort macht hebben over ja, iets. Ja,
0: ja, het gaat allemaal
1: over controle. Ja. Controle over het bestaan door je maar aan die regels te houden. Ja,
0: ja. En een truc met het bestaan: hè. Dat, is een soort, dat was een soort van het menselijk tekort. en het, 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 het lijden dat inherent is aan het menselijk, le en het, het menselijk bestaan. dat wordt uh, omgezet in een soort van. Uh, in, uh, de, de, de truc met, die, met, met je brein is dat je denkt: nou, als, als nu echt alles opgeruimd is. en alles schoon is, is alles goed. Uh, dus, dus je hebt ook geen enkele... Uh, dan klopt de wereld, dan uh, is precies alles in balans. De ik had ook geen reële angsten meer. Dus ook geen angst om dood te gaan of angst om ziek te worden... Die, uh, die was er niet. En daar was ik me wel van bewust, daar kon ik over nadenken... maar daar kon ik geen contact mee maken. Dus ik kon, ik kon, er, geen, uh, ik kon er geen consequenties aan verbinden... want ik was van mijn gevoelens allemaal... Uh, ze heten niet voor niets emoties uh, uh, die je tot iets aanzetten. Dus die, die, die had ik niet meer. Ik had alleen maar die angst voor dat ene.
1: En als dat klopte, dan was alles goed. Ja. Hoe, hoe erg werd dat? Want, want hoe wordt het dan erger? Die neiging tot opruimen, tot, tot schoonmaken, tot ordenen. Nou ja,
0: het is gewoon, zeg maar, in die kliniek waar ik uh, behandeld ben... Of ja, ik kan beter zeggen, ik heb mezelf daar behandeld. Want je, je moest echt de verantwoordelijkheid over je hele leven... Nemen. die was gebaseerd op het behaviorisme... en die gaan uit van stimulus, organisme, respons, consequentie. En dat wil zeggen dat... stel dat de stimulus is een... ja, je hand is vuil of je hebt het idee dat je hand vuil is... dan zit er in het organisme allerlei gevoelens en gedachtes. En stel dat die stimulus hele angstige gevoelens opwekt... en de respons is dat je dan die hand gaat wassen... zodat je die, uh, die gevoelens dempt... dan is de consequentie aanvankelijk... Dat die angst afneemt. Maar bij de volgende stimulus, de volgende zelfde stimulus, worden de gevoelens in het. Uh, die worden nog heftiger, waardoor de respons uh, groter moet zijn. Dus je moet meer wassen. Dus je kunt zo. Via dus op het die... laatst
1: sta je de hele dag je handen te wassen. Ja, ja, ja dat
0: deed ik dus ook letterlijk. Ja. Echt? Hoeveel, hoeveel
1: uur je handen wassen? Nou,
0: ik stond acht uur per dag onder ja. de douche. Acht ja, uur per dag
1: onder de douche? Dat alleen al. Ja. Hoe, hoe kom je daar dan onder, onder vandaan? Geschubt en. Ja, klopt dus gerind. dat Maar ja,
0: dat is uiteindelijk wel. De, 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 toen die wasdwang. dus ik kreeg Op een gegeven moment kreeg ik wasdwang bij. Want zo werkt het. Die, die dwangen die, die breiden zich dan uit. Tenminste, als, je hebt twee soorten dwang. Je hebt mechanismen, dat is zeg maar. ja, iedereen heeft wel iets van dwang. Bijvoorbeeld dat je. Een, uh, niet zeker weet of je het gas hebt uitgedraaid... en ga je nog eens terug. Uh, en dan, of je gaat op vakantie en dan geeft je die kraan al dicht of zo. Maar dat zijn zeg maar mechanismen, daar heb je gewoon één ding. Maar bij systemen, als de dwang een systeem is... zoals dat bij mij het geval was... dan hangen al die verschillende soorten dwang met elkaar vast... in de bedoeling om allerlei emoties te onderdrukken. Tenminste, zo was dat bij mij. En uh, toen die dwarsdwang erbij kwam, dat was op zich wel mijn uh, ja, geluk. Want ja, toen had ik op een gegeven moment mijn huid helemaal weggewassen. Dus als ik zo deed, dan liep je gewoon uh, bloed. Uh, en dat was, ja, daardoor werd ik wel serieus in mijn klachten. Want tot dan toe werd die klachten niet... Ja, die klachten Want je, niet maar je kwam zicht. bij het
1: riach. dat schrijf je in je boek... en je kon het zo goed uitleggen, zo goed onder woorden brengen... en verklaren wat er aan de hand was... dat die vrouw die eigenlijk niet zo heel erg luisterde, zei... nou. Jij zou het best goed doen op de toneelacademie ja, of zoiets. Ja, ja,
0: ja, dat is echt... Een... Groot,
1: er is een groot acteur aan jou verloren ja. gegaan.
0: Ja, dat was een, dat was een uh, tragisch moment. Voor mijn boek trouwens een heel goed moment. want Dat is een, een heel goed verhaal. Mijn, mijn uitgever Haies Koningsveld zei... Je hoeft het nou op te schrijven. Maar eigenlijk uh, zegt ze,
1: ik geloof er gewoon helemaal niks klopt, van. ja. Dus
0: ik, zeg maar, dus ik, ik kreeg de diagnose op een presenteerblaadje aan. En ja, zij maakte er een soort van... vroege theatrale persoonlijkheidsstonus van... En ja, ik wist... Omdat je te goed wist, omdat je te goed onder woorden kon brengen. Ja, denken. nou ja, dat, denk, dat vermoed ik, ja. Ik was een heel klein mannetje die heel goed uit zijn woorden kwam. Dus ja, daar heb je die, ik denk dat ze dachten, wat een kleine fantast.
1: Als je acht uur per dag onder een douche staat... Mm. dan moet toch op een gegeven moment je omgeving wel gaan, gaan ingrijpen... of verstoord raken of, of gaan twijfelen... Oh zeker, nee, dat, Want zeker? het vraagt eigenlijk ook dat je, dat je iedereen die om je heen leeft meeneemt in,
0: in die wereld. Klopt, dat, dat deed ik ook. Dus ik maakte mijn ouders deelgenoot van de dwang. Je zorgde dat die meededen, dat die, ja. dat die een bondgenoot werden. Ja, en wat, ze moesten dat ook geheim houden. Dat is een, een heel belangrijk uh, aspect van de dwang. De, 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 uh, veel mensen schamen zich voor een dwang. Ik in ieder geval. En ik heb het ook gezien in mijn zoektocht. naar Ik zag het ook in de kliniek. En ik heb het, ben het weer tegengekomen in mijn zoektocht... om iemand te spreken te krijgen die behandeld is... met diepe breinstimulatie. Dat mocht het op pseudoniem. Het is uiteindelijk, ik heb uiteindelijk ook iemand aan pseudoniem gesproken. En zelfs dan ja, lukte het daarmee de niece, die De die grootste database. De grootste patiënt, patiëntenbestand ter wereld aan het AMC die lukte het bijna niet om iemand te vinden. Dus zij was de enige die wou. Omdat de schaamte rondom die dwang... Die, dat is echt een onderdeel van die dwang. Uh...
1: Want Je schrijft ook dat als de dwang bij mensen weg is... dat dan vaak de relatie uitgaat... omdat mensen zijn meegegroeid in die dwang. Ja. Bondgenoot zijn geworden van de dwang. Ja. En dat die relatie totaal herzien moet worden... als die dwang er niet meer is.
0: Ja, heel vaak uh, imploderen... Uh, relaties of gezinnen of uh, ja, welke sociale orde dan ook. Omdat die... Uh, nou, daar is, nog niet veel, daar is nog niet veel onderzoek naar gedaan. Maar um, uh, kijk, ik, ik heb vanuit, vanuit de kliniek waar ik zat... heb ik zowel die geheimhouding moeten doorbreken... als mijn gedrag naar iedereen in het gezin goedmaken. Dus ik moest met een therapeut... Door mijn door. Want je
1: terroriseert eigenlijk je hele omgeving van jullie moeten meedoen.
0: Ja, en dat, uh, dat doen niet alle... Ik wil niet zeggen dat alle mensen met dwang dat doen, hoor, maar wel veel. En ik vond ook wel belangrijk dat dat aspect eens dus naar buiten komt. Want zeg maar, wat wij vaak zien van de dwang is een soort van... Ja, als je het dan in de, in de drama driehoek van slachtoffer, aanklager en redder ziet... Dan zie je, dwang wordt... In de media vaak naar gebruik gebracht als iets van het slachtoffer. Hè? God, is het niet vreselijk dat dit heb. En als ik dit niet had, dan was mijn leven zo goed. Maar in de praktijk is het vaak de aanklager. Dus ik zorgde, ik, ik, ik liet, ik zorgde gewoon dat mijn ouders gingen meepoetsen op de manier dat ik dat wou. En dat kon ik heel goed. En Want je dat... had de
1: macht, je was manipulatief.
0: Klopt, ja, 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 ja.
1: Of je dwang was manipulatief, hoe je dat ziet.
0: Nou ja, ik was natuurlijk toen nog een kind, maar ik heb achteraf als volwassene verantwoordelijkheid genomen door naar, door naar iedereen goed te maken. Maar alvorens, moest, daarvoor moest ik nog de dwang de geheimhouding doorbreken. Dus ik moest met zo'n therapeut uit mijn kliniek door mijn dorp wandelen en dan tegen iedereen die ik tegenkwam vertellen wie hij was. Nou ja, in mijn dorp hoef je dat maar bij één iemand te doen. Dan weet het de hele dorp. En ook. dan zei je: Ik ben Erwin en dit is
1: mijn, mijn therapeut, want ik heb een dwangneurologie. Ja, en ik
0: zit nu in het gekke huis.
1: En ik zit nu in het gekke huis, dan weten ja. jullie het vast. Ja. Onorthodox. Je kunt het ook omdraaien. Je kunt ook zeggen dat, dat mensen jou niet geholpen hebben door jouw dingen niet te weerstaan. Of zie je dat niet zo?
0: Ja, ja, nou, ja nou ja, dat klopt. Dus het is een. Uh, um, het is opvallend dat mensen in de omgeving van uh, mensen met dwang... gaan meedwangen, ja, dat is wel een werkwoord. Want bij andere aandoeningen zie je dat niet. Dus je ziet bijvoorbeeld niet dat een, uh, dat een, een moeder van een heroïneverslaafde dochter... heroïne gaat leveren aan, aan de dochter. Want iedereen weet wel dat, het niet goed, dat, 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 dat de verslaving versterkt. En bij dwang werkt dat ook zo. Maar het is wel belangrijk omdat, uh, om de verantwoordelijkheid daarvoor als dwangpatiënten nemen, ook al ben je ziek... dat is toch echt de helft van mijn redding geweest. Bij Overwald... Die
1: verantwoordelijkheid is nodig om te genezen. Jij ja. moet alle verantwoordelijkheid voor alles wat er gebeurd is dragen. Ja. Of dat helemaal terecht is of niet zijn tweede. Maar het is nodig voor jouw genezing dat je de dader bent.
0: Uh, ja. ja, dader. Kijk, bij, bij, die, bij Overwald, de kliniek waar ik uh, heb gezeten... zeiden ze dat het kernprobleem van mensen met die daar zitten... Mensen met de, de, de kliniek was gespecialiseerd in dwangafobieën is dat ze de verantwoordelijkheid over het eigen leven zijn kwijtgeraakt... en dat zij hun helpen om die verantwoordelijkheid weer te nemen. En als dat lukt, is 50% van het probleem opgelost. En daar ben ik het mee eens. Dus ik, ik, uh, uh, Terwijl dat is nu een beetje uh, verdwenen uit de hulpverlening. Je ziet een soort van... Uh, er is een zachte heelmeestercultuur ontstaan. En er zijn het ja, is een soort van... Zodra er iets... De, 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 dus de bekendheid van de dwangstoners is enorm toegenomen. Iedereen weet wel wat dwang is. Het is soms ook gewoon zo'n werkwoord geworden. Hè. Zoals mensen zeggen dat als ze zich somber voelen... dat ze depressief zijn... zo is iemand die een beetje precies is... die, uh, die, die krijgt al gauw het, het woord dwang naar zijn hoofd. Uh, maar het is... It is uh, ja, er zijn nu programma's... Uh, die een soort van freakshow zijn. Die, uh, die uh, dwangpatiënten laten zien... op een plek waar ze dan in een soort van reality-tv-achtige serie... Eh, met therapeuten zogenaamd van een dwang gaan afkomen. Terwijl Damien Denies aan het AMC deze mensen vaak behandeld... voor een trauma dat ze hebben opgelopen in zo'n programma.
1: Maar wat... Wat, wat jij vertelt over het programma dat jij onderging... Je en bent, je bent er best positief over, dat, dat, dat las ik met, met grote verbazing. En, en ik, ik ben geen psychiater, ik heb, ik heb er helemaal geen verstand van... maar jij had een enorme reinheidsfobie... Dus, dus je was bang voor je eigen lichaamsafscheidingen, uh, zoals er zijn: uh, poep, pis en sperma. Ja, daar was je als de dood voor.
0: Ja, het moet, het zijn maar, smetvrees en wasdwang die raken elkaar. Maar bij mij was het, dus, dus het was bij mij meer wasdwang dan smetvrees. Ja, dat is misschien voelt dat wat te ver om, om daar uitgebreid op in te gaan. Maar ik moest dat allemaal voor ons een bepaald systeem uh, zorgen dat zich dat niet verspreidde, ja.
1: Dus naar de wc gaan, dat was een, was een heel ritueel. Want je, je was bang voor je eigen urine. Ja,
0: ja, 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 ja. Ja, dat was allemaal heel lastig. En dan kom
1: je daar in, in die kliniek en daar zeggen ze: Nou, we gaan die, die angsten actief opzoeken. Ja. En je krijgt een plantenspuit. Ja. En die moet je vullen met alles waar je bang voor bent. Dus, dus poep, pis en sperma. Ja. En wat moest je dan doen?
0: Nou, je moest allereerst je. Um... Die, die, die kamers in de kliniek zijn daarvoor gebouwd... dus die, die kunnen van buitenaf... kunnen de kranen worden dichtgedraaid... zodat je geen water hebt... dus dat je ook, mocht, je, mocht je de, de, de wasneiging krijgen... dat is het enige waar de verantwoordelijkheid zeg maar, wordt genomen vanuit de kliniek. Je moest jezelf met, die, met, die, met het vocht inspuiten... Bevuilen. Bevuilen, en dan, en dan je kamer. De, de eigen kamer die je had... En dan uiteindelijk was er, zeg maar zo, werkt dat in het hoofd van uh, het dwangneurotie. Dan is er nog zo van, wat zij noemen, een escape. Dan was er was dan nog één schone plek op aarde. Dat was mijn ouderlijk huis, tenminste waar ik toen nog woonde. En daar moest ik dan met die therapeut heen. En dan moest ik van de kelder tot de zolder moest ik, uh, elke ruimte inspuiten. Zodat voor mijn gevoel de hele wereld besmet was. Dus je moest je ouderlijk huis ook helemaal bevuilen met... Ja. Met kak en ja. urine. Ja, het is natuurlijk een, een, een super kleine dosering. Maar voor mijn gevoel was het gewoon, uh, was, was alles zo smerig als het maar zijn kon. Maar het is ook
1: ongezond als je dat op jezelf smeert. Je kan niet nou, ja, als je een wondje hebt of infecties. Of...
0: Nou, zeepsoep drinken is toch nog ongezonder? Hoor.
1: Want, want zo erg was je vle vlekvreesig geworden ja. dat je zeepsoep dronk om jezelf van binnen te reinigen. Ja,
0: ja.
1: Maar je, je kreeg op een gegeven moment schrijf je ontstoken ogen.
0: Ja, omdat uh, wat je ook moest doen is. Ik moest die spullen ook, uh, dat goedje. Ook, die goedjes ook allemaal oplossen in een bepaalde crème. die je heel moeilijk kunt uh, wegwassen. mocht je toch nog eens water vinden. En uh, daar moest ik mijn lichaam mee insmeren. Maar ik moest dan ook mijn, mijn, uh, mijn ogen aanraken. Dat dan, omdat voor mijn gevoel zou, zou dan binnen. zou het ook echt daadwerkelijk binnendringen.
1: Maar dit moet de hel zijn, toch? Dit is voor iemand ja, nee, die niet ja, vlekvrezig is al, al gruwelijk.
0: Ja, dat klopt. Maar ik, hoop dat ik, ik heb in mijn boek geprobeerd duidelijk, maak, duidelijk te maken... Dat, die, ja, dat, wat, dat wat ik deed, dat was natuurlijk ook dat was pas de echte hel. Voor mij was dat overal... Dat was
1: destructief. En, en dit ja, is... en ik,
0: ik sneed mijn huid open om die van binnen schoon te maken. Uh, dat was geen automutilatie. En ik wist ook dat, ze, dat de huid daardoor niet schoon werd. Maar ik moest het toch doen...
1: Je kon dus die, niet stoppen daarmee.
0: Nee, ik kon daarmee niet stoppen. En die combinatie van ja, op hetzelfde moment getikt zijn en toch. Uh, of, ja, iets knetterreks doen, en toch kunnen nadenken over wat ik doe, dat, ja, dat, was, een, uh, dat was een. Dat was een, een, een tragische situatie. Dus die therapieën die waren alleen maar fantastisch. En die, ik uh,
1: kwam dat besef dat die fantastisch waren.
0: Nou, toen ik, ja, die, zeg maar, de kennismaking op Overal was al fantastisch, omdat, ja, omdat het de eerste keer was dat, dat een hulpverlener uh, naar mij luisterde. Nou ja, op de verwijzer naar nou, de verwijzer was Jan Derksen, die ik spreek ook in mijn boek. Um, en, nou ja, die geneesheer-directeur, uh, die gepromoveerd was op dwang, uh, zenuwarts heette dat toen nog, die zei: Wat is je probleem? Dus ik zei: Ik heb dwang en het is een systeem. En hij zei, waarom noem je het een systeem? Ik zei, nou, ik voelde dat al die mechanismen met elkaar samenhangen. En ik zag hem schrikken bij het woord systeem. Um, en toen bleek dat dat ook hun terminologie was. Wat ik helemaal niet wist. Ze dus kreeg daar een enorme boost van. Dat die woorden die ik zelf had bedacht. Dat die in het jargon... Uh, ook de, ook de, ik had altijd iets met taal. Ik heb me steeds met taal. Dat dat... Uh, dat het echt bestond, dat, dat het, het echt bestond. Was. Ja, ja, ja. En, uh, en toen zei hij, uh, nou ja, uiteindelijk kwamen mijn ouders erbij. En zei zeiden, nou ja, ik was er eigenlijk te ernstig aan toe voor de kliniek. Voor de kliniek ook. En dat ik eigenlijk al op mijn dertiende opgenomen had moeten worden. En uh, nou ja, dat was voor mij een soort van, uh, ja, ik werd er heel erg blij van. Dus ik kreeg een enorme motivatie omdat ik, ik zei dat al op mijn dertiende, maar niemand luisterde.
1: En ze gingen je helpen, maar die therapie bestaat niet meer, toch? Het, het insmeren met de plantenspuit en het opzoeken op, op van de angst. Ja, nou ja. Want wat je schrijft ook bijvoorbeeld als iemand een sociale fobie heeft... dan moet hij juist hele genante dingen doen. Ja. Een pakje condooms vijf keer ruilen bij de drogist. Of, nou, dan heb je die angst overwonnen en door.
0: Nou, Vooral, vooral het broodsnijden, dat, dat werd lastig voor zulke mensen. Dus dan moesten bij een bakker een brood kopen... en bij een andere bakker vragen om te laten snijden. Ja, dat is
1: gênant voor, voor
0: sommigen. mensen. Voor iedereen gênant, lijkt me. Ja. Uh, dus er zijn van zonne van dat soort... En de, de, de gedachte was... Uh, het uitgangspunt van de kliniek was dat... die fobieën of die dwang... dat dat niet het eigenlijk probleem was. Maar als je, als je dat systeem... Uh, of, of die, dat mechanisme... Maar radicaal verstoorde... dat je dan aanvankelijk de angst zou toenemen. Maar als je het volhield, dan zou uiteindelijk de angst zakken en kom je erachter wat, wat er echt aan de hand is. Dat was de theorie. En bij jou en die, heeft dat gewerkt? Uh, ja, bij mij heeft dat gewerkt. Maar om, om nog antwoord te geven op je vraag of het niet meer bestaat, het is uh, in, in, uh, uh, in Scandinavië wordt er, ik wil dat beschrijven ook in de boeken, er, er is een nieuwe therapie ontwikkeld die eigenlijk hiervan uitgaat. Dus die uitgaat van het, uh, van het uh, blootstellen aan dit soort stimuli. Uh, en uh, het interessante is dat ik niet heb kunnen achterhalen... waarom overwaal er bijvoorbeeld op die radicale manier mee is gestopt. Dus uh, er wordt gesproken van... Er gaan golf... is de kliniek. Overwaal kliniek. Uh, er werd gesproken van, er gaan golfbewegingen door de kliniek heen. Uh, waardoor dan, dan is wens nurture dominant en dan nature weer dominant. En het feit dat dat dus niet is gevoed... Dus dat het stoppen met die therapie... dus kennelijk niet is gevoed door uh, ja, onderzoek... dat zegt natuurlijk iets.
1: Maar, maar was dit wel gebaseerd op onderzoek? Dit, dit klinkt ook niet echt alsof het uit, uh, uit de lens kwam... wat je net beschreef. Dus <laughs> uh,
0: uh, zeker. Het goede van, die, het goede van de overval was dat het een kliniek was... die werd gevoed door wetenschappelijk onderzoek. Maar de behandelaars waren echte behandelaars. Dus dat, die waren zeker niet... En Het was niet dat zorg. ze maar wat deden. Nee, zeker niet. Nou, in tegendeel, Damien Denis, die, die dit helemaal niet kende... dat ze dat toen deden, die zegt, die zegt ook in mijn boek van... ze waren hun tijd wel ver vooruit daar. Dus de, de, de reden dat die, die, ja, die echte behaviorisme, die behavioristische therapie... niet meer wordt gegeven, lijkt iets te maken te hebben met deze tijd. Waarin, ja, zodra er iets van ongemakkelijk gevoel ontstaat... Dan stoppen we maar. Maar ik wil geen enkele behandelaar uh, of, of, uh, of onderzoeker uh, bekritiseren. Het belangrijkste is dat, die, uh, dat de geldstromen zodanig zijn veranderd. Zorgverzekeraars eisen nu kortdurende behandelingen. En, uh, en klinieken en behandelaars worden afgerekend op het effect van die behandeling. Niet op het begrip. Dus effect gaat boven begrip. En wat, dus, wat bedoel je met begrip? Nou, dan wordt dus gezegd, die dwang moet weg. Weg ermee. En dan moet heel, heel kort, dan moet die dwang uh, voorbij zijn. Dan kun je dat zo afvinken en dan krijg je betaald. Dus niemand doet meer onderzoek wat, wat is die dwang nou eigenlijk? En iedereen ziet het voor, 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 als een stoornis aan.
1: Dus mensen willen het heel concreet hebben: liefst een pil erin of,
0: of ja. uh, misschien iets met elektroshocktherapie. Ja, dus je ziet, je ziet eigenlijk dat de, de, de psychologie, wat betreft die dwang, is de psychologie, lijkt de psychologie steeds meer uit de psychiatrie verdreven en ten verveuren van de, van de pillen. Want jij zei, het is een symptoom geweest van iets. Voor mij, is het, ja. voor mij was het een symptoom.
1: Er lag iets anders aan, ten grondslag. Ja. En, en toen noemde hij een paar gebeurtenissen... waarvan ik dacht, dat is ingrijpend voor een jonge jongen... maar toch ook weer niet traumatisch. Je noemde bijvoorbeeld dat, ja. je, dat je zusje naar, naar een andere school ging.
0: Nee, mijn zus ging trouwen.
1: Hij ging trouwen, ja. dat was het. En jij ging naar een andere school. Ja. Nou ja, dat zijn, dat zijn gewoon levensgebeurtenissen. Ja, klopt. Ben je er dan achter gekomen wat er dan wel aan ter grondslag lag? Wat was dan het ingrijpende wat er in jouw leven was gebeurd? Of de psychische oorzaak
0: oh nee, ik bedoel van deze niet dwang? Dat, ik bedoel niet dat het feit dat mijn zus het huis, het huis ging... dat dat de oorzaak was. Nee, dat leek me al niet. Maar het was gewoon een, uh, een aanleiding dat, het, dat, die, dat die dwang zich inzet. Dat die dwang uh, begon. Maar wat, die, wat tegen die dwang mij beschermde... was de confrontatie met het feit dat ik een extreem negatief zelfbeeld had... Dat wist ik helemaal niet. Dat, daar kwam pas dus achter toen ik genezen was. Letterlijk.
1: Je mocht niet bestaan zonder, Precies, zonder ja, dwang. Precies, ik mocht niet bestaan. Dat, dat, is, dat is eigenlijk iets, iets heel groots. Als je dat hebt op die leeftijd.
0: Nou, ik wist het natuurlijk niet. Daarom, eh, daarom behandel ik in mijn boek ook... Eh, kijk, het is een hele... Ik vind het een vreemde tendens. Dat er wordt gezegd dat dwang maar weg moet. Dat iets weg moet wat je niet begrijpt. Het lijkt wel... Het zit je in
1: de weg, we moeten ja, er vanaf.
0: Dat wat sommige mensen over moderne kunst vinden. Ik snap het niet, dus doe, doe maar weg. Dus dat is een beetje de tendens die je ook met dwang hebt. Van. We, we, we begrijpen het niet, maar het is een stoornis. Uh, uh, doe maar weg daarmee. Terwijl, ja, dwang heeft mij heel veel gebracht. Uh, ik, ik, ik bedoel, ik, het is geen pleidooi voor dwang, hè. het is wel een pleidooi voor, de, voor psychologie. En uh, nou, toen ik dus in die veilige omgeving van die kliniek... uiteindelijk helemaal genezen was, toen besefte ik wat voor een uh, negatief zelfbeeld ik had... en besefte tegelijkertijd dat die dwang mij had beschermd... tegen bijvoorbeeld suicide. Dus uh, het was een soort van... Uh, die dwang heeft mij veiligheid geboden toen ik die... Uh, ja, terwijl ik niet wist dat ik die nodig had. Dat was allemaal iets onbewust.
1: Kun je dat verklaren, dat, dat negatieve zelfbeeld? Wat dat, wat dat eigenlijk was achteraf? Want, want zoals we aan het begin zeiden... nu ben je in goede doen en kijk je, kijk je terug op al die gebeurtenissen. Ja. Heb je dan eigenlijk een visie op jezelf als jonge man, waar dat vandaan kwam, dat je dat je niet mocht bestaan van jezelf?
0: Uh, ja, dat heb ik, uh, dat heb ik wel. Uh, ik heb, ja, ik heb me al, uh, ik heb me vaak niet serieus genomen gevoeld, maar als kind. Uh, maar uh, nou ja, ik, ik heb daarna gewoon echt heel hard aan. Het was echt een moment dat zich dat. het mooie van die therapie is, van die therapie was, dat het zo'n radicale therapie was, maar omdat het zo gebaseerd was op echt, echt biologische principes, hè. gewoon Skinner-Pavlov wat, 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 waar ook proeven in verleden met dieren werden gedaan, die werden hier eigenlijk gewoon zo van, op mensen ja, het werkt, want het is ook wel eens hè, we hebben het anders, uh, we hebben het op een andere wijze vastgesteld, dat je steeds op een ...hele nuchtere wijze in contact kwam... ...met nieuwe ervaringen in jezelf. Dus toen ik... ja, ik, ...dat moment dat ik, uh, dat ik letterlijk genezen was... ...toen, toen uh, drong uh, het verlangen zich aan mij op... Van ...dat ik mij op de minst milieubelastende wijze... ...van het leven moest beroven. Of dat ik moest gaan proberen iets te maken van mijn leven. Dus die keuze zag ik heel helder, zonder drama... ...heel nuchter voor me, want het was een hele... Ja, dat was een hele, het was een hele nuchtere therapie. Dus of je
1: moest het leven verdienen... Of, of je moest het met zo min mogelijk schade beëindigen... zodat niemand er last van nee, had. Nee, verdienen, had.
0: Is weer, de verdienen dat, dat heeft, heeft iets moreels. Het was gewoon echt zo nuchter dat het was, het was dood... of ja, proberen eraan te werken. En ja, ik ben gewoon eraan gaan werken. En ik weet, het eerste wat ik deed, ik vroeg aan iemand in de kliniek... of die mij aardig vond. En het antwoord was ja. En ik kon het niet geloven. Wat was dat, die, die zelfhaat? Nou ja, dat, dat, ja dat, dat, kennelijk heel, uh, dat, dat zat kennelijk heel diep. Daar heb ik heel lang aan gewerkt. Dus dat was nog mo was moeilijker dan die. Uh, maar was het aangeboren? Was ja, het aangeleerd? Was, nee, het was wel aangeleerd, denk ik. Ja. Ja. Dus misschien. Ja. Uh, nou ja, N nou ja het, het, ik kan, dat, dat heeft zich ongetwijfeld op een hele jeugdige leeftijd uh, ontwikkeld. Uh, als, als, als nog jonger kind. Uh, maar ik heb daar steld.
1: Iets is daar gebeurd in de jeugd. waardoor het zo is gegaan. dat, dat jij als jongetje jezelf ja, ja. niet kon accepteren. Ja. De, de, je beschrijft iets anders in, in je boek. Want ik denk dat we dit hier even laten, laten rusten. Je beschrijft dat je, dat je je dwang tijdelijk weg kon zijn als je opging in een stuk muziek. Ja, ja. Dat als je muziek luisterde, dat er dan ineens vrijheid was. Dat, dat het dan allemaal niet bestond.
0: Ja. ja, de dwang bestond nog steeds, maar dat is. Ja, dat... Ik vind het een van de. Ik heb toch veel met Damian Denis over gepraat, bijvoorbeeld. Omdat hij als laatste stap voordat mensen diepe breinstimulatie krijgt. Uh, Laat hij nog mensen naar muziek luisteren. Omdat muziek iets is. Waaraan je, je eigenlijk moet overgeven. Maar het is wel veilig. Uh, en dat kunnen mensen met dwang heel moeilijk. En het is geordend. Het is, ja, het is geordend. Maar het, het, is, het is vooral vrij. Hè? Het is een verklankte vrijheid. Uh, als het goed is. Tenminste dat is voor mij goede muziek. Maar dat is, tot op de dag van vandaag vind ik dat een waanzinnig fascinerend fenomeen. Dat die muziek er gewoon dwars doorheen ging. Dus ik was zo, zo gek als een deur. Maar die muziek ging daar helemaal doorheen. Dus het lijkt dan net alsof dat... Ja, alsof zich, dat aankwam in andere delen, he, breindelen. Dat, ja, ik weet dat... dat kan en het bracht nog, kan je brein niet. dan
1: even in een, in een soort normalere toestand?
0: Nou, het was een soort van uh, 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 luchtplaats in de innerlijke gevangenis. En uh, ik wist wel wat er daarna kwam. En ik wist wat er, wat er, wat er voor was. Maar ja, die... Um, die muziek dat uh, ik moet er wel bij zeggen dat ik het geluk had dat ik uh, dat, uh, dat ik in dat, dat ik goede muziek tot mijn beschikking had. <laughs> ik ben wel eens af. Toen ik dit boek schreef, vroeg me eens af, wat nou, als ik alleen maar slechte muziek had gehad, dan had ik misschien. Uh, was misschien mezelf kan opknopen om. Uh...
1: Nou, dat is wel interessant. Goede of slechte muziek. Ja. Want als, als jongetje luister je dan naar, naar Bach, dan ben je helemaal gek van de muziek van Bach. En, en even later ben je helemaal gek van house muziek. Ja. En uh, ja, wat goed, wat is goed, wat is slecht. Ik bedoel, het ja, ja, ja. is niet aan mij om daarover te oordelen. Je hebt goede house en slechte house. Ja. Het is niet mijn genre, maar, maar vooruit, weet je wel. Maar ik vind het wel zo'n leuk contrast. Dat je dan, dat je dan bach, dat, hè, die, die mooie, hemelse, geordende, rustige, intelligente muziek. en dan liefst zoveel mogelijk beats per minuut. Ja. dat dat naast elkaar bestaat. Dan.
0: Uh, ja, omdat het voor, voor mij zijn er maar twee soorten muziek. Goede en slechte. Oh ja. Dus ja, ja er was, was toen ook al een hele slechte, heel slechte house. Um, maar daar luisterde ik niet naar. En wat deed die house met je? Nou, die, die, uh, wat ik zo fascinerend vond aan die, die house... was dat die een soort van... Ja, die... Het uh, die, uh, was een hele simpele structuur. Vaak hele simpele drie klanken. Uh, op een beat, op, op een tempo van het hart op de maat, terwijl die, die popmuziek tot dan toe, die komen heel, vaak heel weinig boeien, omdat die, nou ja, die, die, ze, ze, ze hadden een soort van, van maatschappelijk protest in die muziek verweven. Dus Daar wordt, wordt die muziek tijdelijk van, zeg maar dan wordt het tijdsgebonden.
1: Die 120 beats per minuut.
0: Dat, ja, dat was dat... een heel goeie, en ik wist dat dat heel groot ging worden. En uh, ik, dat had ik, ja, dat. en het, het geluid, het was echt een sound, een, de, de sound die bij die tijd paste of in ieder geval die ik bij die tijd vond passen. Uh, dus dat, uh, dat, dat kwam er allemaal samen. Dus die. Dus die kijk, het, het, het later bleek ook dat het muziek was die ontstaan was in, uh, uh, in clubs met uh, 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 zwarte homoseksuele Amerikanen. Dus dat het, het, de, de vrijheid, het vrijheidsverlangen dat ik daarin hoorde, dat bleek er ook daadwerkelijk in te zijn gestopt. Uh, dat is natuurlijk later allemaal wit gewassen, maar die vroege, ja, die vroege muziek die was zo rauw, en zo puur en zo nieuw... Ja, dat was voor mij echt, echt fantastisch. Ik kan natuurlijk helaas niet de, de, de authentieke uitvoeringspraktijk bijwonen... in dampende discotheken en zo.
1: In Detroit? Nee, ja, nee
0: dat, dat... Dat, dat helemaal niet. Maar ik, ik, ik haalde die muziek over de grens in België. Dat was er al veel eerder dan in En dan
1: luister je dat thuis zo? Ja, ja, ja. Het is eigenlijk niet verwonderlijk dat je, dat je hele leven daarna... over muziek is gegaan, naar je... Naar je genezing. Dat, je, dat je, je schrijft over muziek en je doet onderzoek naar muziek. En. Ja. Je, jouw bestaan gaat over muziek. Want dat is de tijd waar je. Of, of de plek waar je altijd veilig
0: was. Klopt. Ja, ja, ja. ja. Dus het muzikaal universum, dat is echt een veilige plek. En. Um, ik pleit ook in mijn boek voor dat. Voor dat het belangrijk is dat je. Dat je iets doet waar, ja, wat je echt heel graag wil doen. En dat doe ik nu. Omdat anders die. Kijk, dwang, de energie van dwang is, is op zich een hele positieve energie, omdat er enorm veel motivatie in zit. Ik had ook. Ik ook dus, dus kies een gezonde obsessie voor <laughs> jezelf en
1: zorg dat je daar dan ook nog geld mee kan verdienen. Ja,
0: ja, ja precies. Dat, zou, uh, dat is ideaal. Dus het werk dat ik doe, dat zou ik ook doen als ik niet betaald kreeg, zeg maar. Dus ik, ik, heb, ik werk eigenlijk altijd, maar ik heb nooit voelde ik werk. Maar het is ook een, zeg maar, ook in de stoornis is het een hele andere. Heel, an, heel andere energie dan bijvoorbeeld die van de depressie. De depressie is echt een verlammende energie. Gewoon. Ik heb ook mensen met, met, in die therapeutische gemeenschap... daarna met mensen gezeten die gewoon echte depressie hadden. Nou, dan gebruik je niet zomaar het woord depressief... als je je een beetje somber voelt. Dus die mensen waren totaal verlamd. Terwijl de dwang... Ja, ik, toen ik van die dwang af was... toen kreeg ik zoveel vrije tijd. Terwijl ik nog steeds die energie had. Dus die... Ik zou wel een pleidooi willen houden voor de energie van de dwang. Maar om die vervolgens te transformeren naar iets dat leuk... Ik heb nog steeds alle obsessies... maar die hebben dan te maken met muziek. En daar word ik heel blij van. En meestal wordt mijn omgeving daar ook blij van. Dat zijn geen stoornissen meer. Je had tussen het moment van
1: de kliniek en de genezing... ergens ook ineens een fase dat je een geslachtsverandering overwoog. Dat je eigenlijk... Ervan overtuigd was geraakt dat je dat je transgender was en dat dat ja. je dat je een operatie moest ondergaan, ja, en dat plan is nog best ver gevorderd. Ja,
0: dat was uh, net op tijd. Uh, <laughs> dat kwam net op tijd goed.
1: Dat heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Iemand die zeg maar in het aanschijn van de operatiekamer ineens bedenkt: Nee, dit moet helemaal niet. Nou, gebeuren. Het, was,
0: het was het was vlak voor de, de voordat de hormoontherapie begon, maar uh, het de, het Ik weet niet of het die woning zo heet van het VU. Uh, die, die, zij waren toen pioniers op het gebied van de, wat toen nog transseksualiteit heette. Dus ik was een man naar vrouw transseksueel, zoals dat heette. En ja, wat samenviel met die genezing was dat ik mij opeens, zeg, zeg maar, toch twee weken daarna of zo voelde ik me opeens vrouw. Dus, en dan, dan, niet dat ik me daarvoor een man had gevoeld, maar uh, ja, dit moest, het zaakje moest weg. Dat was mijn probleem en dat manifesteerde zich ook echt heel duidelijk aan me. En euh, nou ja, ik had daar. Euh, ja, ik baalde daarvan. Want ik, had daar helemaal, ik wou heel andere dingen gaan doen met mijn leven. Dus, dus, maar ik heb wel direct de, 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 op dezelfde voortvarende manier hulp gezocht. En gelukkig waar, was Nederland toen daar heel ver in. Dus ik, ik heb me direct bij dat, uh, dat genderteam gemeld. En allerlei, al die onderzoeken meegemaakt die toen nog echt gigantisch waren. En, uh, de, 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 um. Maar op het laatste moment, opeens was het gewoon weg. Gewoon vlak voordat die hormoon... Uh, ik heb ook echt als vrouw moeten leven. Dat was toen... Uh, in, in je ging zei... je ook opmaken
1: ja. en, en, en een jurken dragen. Ja, en...
0: dus de, de, dat opmaken... Dat, zeg maar, ik, ik begrijp dat het... Dat zij tegenwoordig wat onder vuur liggen, Omdat ze nogal echt traditionele vrouwelijke en mannelijke waarden hanteren. Dus ik zag er ook veel bloemetjesjurken bij man en vrouw. Uh, transgenders.
1: Want je, je moest echt duidelijk kiezen. Je kon niet ergens halverwege ja, 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 ja. je bevinden.
0: Ja, maar opeens was het voorbij. En toen. Uh, dus ja, ik. Dat klinkt eigenlijk ook
1: weer als een obsessie.
0: Nee, dat klonk. Dat was gewoon. Het was, er was eigenlijk helemaal niets aan de hand. Wat er gebeurde was. Tenminste, dat dacht ik. En dat werd door hen ook uh, beaamd. Dus ik zei: uh, Kan het zijn dat. Uh, normalitair, uh, Nou, laat ik het zo zeggen. De ontwikkelingspsychologie in die tijd ging ervan uit dat als je later dwang krijgt... dan heb je een wat zij noemde sleutelbelevenis gehad... ergens tussen je zesde en je achttiende maand. Ik weet niet of dat waar is, maar daar ging ze in ieder geval toen wel van uit. En diezelfde ontwikkelingspsychologie ging er van uit... dat je genderidentiteit wordt bepaald tussen je tweede en je vierde levensjaar. Dus ik zei, kan het zo zijn dat mijn genderidentiteit... zich nooit heeft gevormd als sleutel, omdat er toen al iets met mij aan de hand was... en omdat ik die... Ja, die zooi heb hersteld... dat wat er nu gebeurd is... is dat ik bewust heb meegemaakt... dat mijn genderidentiteit zich vormt. Wat je normaal, normaal niet er als kleuter... gewoon onbewust meemaakt. Dus dat jouw
1: ontwikkeling was stil blijven staan... door al jouw psychische problemen... Ja. die ontstaan zijn rond het moment... dat je normaal erachter komt... wat je bent qua, qua gender. En, en toen heeft die gebeurtenis... plaatsgevonden die, die we verder helemaal niet... Uh, niet uitdiepen, maar... Ik weet ook niet. De, die jij ja, ook niet weet, ja. maar iets, iets groots is daar gebeurd. En dat, dat haalde je nu in. En daardoor had je ook ineens die zijweg van ik ben een vrouw, nee ik ben toch een man.
0: Ja, en toen, was dat, en toen zeiden ze, ja dat zal het zijn. zeiden ze bij het VU ziekenhuis. Het is een
1: wonderlijk uh, verhaal. Dat, dat, dat had heel lelijk kunnen aflopen als het wat langer had geduurd.
0: Ja, want ze hadden ook een, uh, uh, um, ze hadden nog niet meegemaakt uh, dat in die late fase dit gebeurde, wel eerder of dat ze, ja, mensen hadden, Maar ze hadden wel meegemaakt dat, er, dat, het, dat het later nog gebeurde. Dus dat iemand spijt had van die operatie. Ze hadden een weggroep spijt op tanten. Nou, daar wilde ik niet bij komen. Dus ik was heel blij dat dat achter de rug was. Want ik had er echt ook helemaal geen... Uh, ik, ja, ik had er helemaal geen zin in. Maar het was een heel lastig probleem en ik kon er niet omheen. Maar dus achteraf was het wel een verrijkende ervaring. Omdat ik... Ik raakte bijvoorbeeld direct een, een, een vriendin kwijt... toen ik mij ging opmaken. En, uh, dus ik...
1: die, die, die dacht echt van... Nou, hier wil ik niks mee te maken Precies, hebben. Ja, ja,
0: dat, 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 nu is het heel, natuurlijk helemaal anders... een heel normaal fenomeen, transgender. Maar toen was het echt...
1: Uh... Ik vrees dat er nog steeds uh, vriendschappen worden verbroken... om dit soort dingen. Oh, ja, ik denk dat ja. die acceptatie nog niet
0: helemaal rond is. ja Maar goed, ik, heb, ik ben dus mijn mannelijke privilege verloren. dus ik, ik, ik was niet echt vrouw, maar ik weet dus wel... Dus je hebt er een perspectief bij Precies, eigenlijk. ja, ja, ja. ja.
1: Zullen we een stuk luisteren? Niet, niet naar die housemuziek, maar naar Bach. Want dit is een, 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 een stuk wat jou dierbaar is. Moet, moet even kijken of mijn Duits is niet, niet echt ah, geweldig.
0: Ga je dan er doorheen praten?
1: Nee, helemaal niet. <lacht> Jezus blij mijn vreude. Ja. Wil, wil je er iets over zeggen? Of gaan we het gewoon... Oh uh... ja, ik
0: wist niet dat je dat ging draaien. Um, uh, ja, daar is, daar is mijn liefde uh, uh, voor Bach mee begonnen. Uh, uh, bewust begonnen dat... Ik weet dat het was bij de bruiloft. Het 50 vijftigjarige bruiloftsfeest van mijn opa en oma in Maastricht. In, de, in een kerk. En mijn broer, een van mijn broers, had deze muziek opgenomen. Zoals dus het toen nog ging, op een cassettebandje Dat dus als, als muziek die, die, ja, die, moest, die moest daar kennelijk worden gedraaid. En ik moet die dus anders gehoord hebben, thuis. Want hij had het van een LP thuis. En, maar daar hoorde ik voor, voor het eerst bewust in de sacristie. Bij, het, zeg maar, bij, het, bij, bij de bij kijken of alles erop stond. En ik zie die hele... Ik zie er nog allemaal voor Ik zie dat kas, die cassette recorder, dat bandje, die sacristie. Dat was echt een moment... Ja, dat was echt een moment voor en een moment na. dat is echt zo'n... Uh...
1: Een openbaring.
0: Ja, ja, ja. We gaan luisteren.
1: stuk van de ervaring van Erwin Roebroeks die tegenover mij zit. Uh, Bach. En het moment dat hij dat hoorde, dat uh, was een, een, ja, een, een scheiding, een waterscheiding in zijn leven. En hij heeft een boek geschreven, Ik Dwang. Over zijn uh, jonge jaren getekend door angst en dwangstoornissen. En wat je zei is, eigenlijk moet je een goede dwang vinden. Eentje die niet schadelijk is.
0: Goede obsessie. Een goede
1: obsessie. Iets, iets dat, je, dat je zo in gang zet dat je ermee door kan gaan. Dat, dat heb je gevonden door te schrijven over... Muziek, Maar in, in, in dit boek zeg je eigenlijk van... ja, ik, ik maak me zorgen over de nieuwe generaties... Om, omdat we dit verloren zijn. De zachte kijk op dwang. De psychologische kijk op dwang. Je zei eigenlijk is er iets veranderd sinds de tijd dat ik in een kliniek zat... waardoor je bang bent dat jouw behandeling niet meer zou bestaan.
0: Ja, nou ja, de, zeg maar... in mijn tijd was er natuurlijk nog geen internet. Het enige dat ik kon vinden over dwang was... Uh, Rattenman van Sigmund Freud. En ja, dat is... Door een casus die ja, heel interessant is. Maar die ook, waar ook twijfels over zijn of dat allemaal echt zo heeft plaatsgevonden. Maar je, ik had er helemaal niets aan qua behandeling. Dus nu kun je heel veel, je kunt natuurlijk alles vinden op internet. Maar, maar je ziet dat het steeds meer wordt gebracht als iets, als een probleem. Dat, dat er iets mis is in je brein. En dat het een hardware probleem is. Ja, dat, dat moet. Dat zal toch echt eerst moeten blijken of dat zo is. Uh, en mijn boek is, uh, laat zien dat je er vanaf kunt komen. Dat je er helemaal vanaf kunt komen.
1: Helemaal? Is, heeft het geen enkel effect meer op je, op je bestaan? Ik, nee, nee. Zou of... je zeggen van dit, dit is echt volledig verleden tijd. Het is volledig goed. Ja. Niks meer aan de hand. Ja. Maar wat voor verschil heeft het dan uiteindelijk gemaakt om... na nou, een aantal jaar van je leven gek te zijn geweest? <laughs>
0: Um, ja, ik, kan, ik, ik weet niet of ik dezelfde... Uh, kijk, ik, voor mij is elke dag uh, reservetijd. Dus elke dag is een geschenk. Dus ik sta elke dag op met het idee... wat zal er vandaag weer eens gebeuren?
1: Zoals mensen die zijn genezen van een, van een ziekte dat ook hebben? Ja, want ik was
0: letterlijk afgeschreven. En ook op over werd gezegd... Van we gaan het met, met hem proberen... maar we weten niet of het lukt. En hij zal zware medicijnen moeten slikken... om die angstpieken aan te kunnen. Omdat die therapie zo radicaal is... En is zal er altijd iets aan overhouden. Dus ook voor overwaal was ik een extreem zwaar patiënt. Alleen, ja, ik had het waarschijnlijk het, met terugwekende kracht het gelukt... dat ik zo lang niet serieus genomen was. En dat mijn, mijn, diagno, mijn eigen diagnose die ik als kind stelde, die klopte. Dat me dat enorme motivatieboost gaf. En dat ik zei van... Dacht, zei van uh, ik dacht van, dat zullen we nog wel zien. En dus, uh, ik weet niet uh, of ik dezelfde motivatie had gehad... om al die dingen die ik echt wil doen... om die ook echt te, te doen. Uh, ja, dus daar kan ik weinig over zeggen. Ik kan wel zeggen dat het dwang mij... Uh, niet alleen maar ellende heeft gebracht. En, uh, wat, dus, heeft het voor, wat heeft het voor goeds gebracht uiteindelijk? Nou... Uh, het, het heeft mij, het heeft mijn, uh, mij beschermd tegen... Uh, suïcide bijvoorbeeld. En... Uh, nou ja, ik denk ook dat ik, de, toen ik, het heeft ook in mijn leven als, uh, in mijn gezin een soort van emancipatoire functie gehad. Want uh, ik had een, een, een zeer bezorgde moeder. En ik ben ervan overtuigd, ik mocht op een gegeven moment kon ik gaan motocrossen. Alles was beter dan dat ik zat te dwangen. En dus dat heb ik een tijdje nog kunnen doen. En ik ben ervan overtuigd dat als ik geen dwang had gehad, dan had ik van zijn ze, ze leven niet mogen motocrossen. Dus die dwang die die zetten ook van alles in beweging. En uh, um, ja, dus dat, 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 dat was een heel gunstig effect. Ik had het liever anders gezien. Uh, maar uh, mijn boek is vooral een pleidooi om uh, te onderzoeken wat, wat dwang nou is. En dat om weer behandelplannen te maken... die zijn uh, afgestemd op het levensverhaal van de patiënt in kwestie... en zich niet zomaar laten leiden door gemiddeldes die blijken uit wetenschappelijk onderzoek. Uh, nogmaals, het is uh, geen enkele aanval op de wetenschap, nog en ook niet op de.
1: Een zacht de pleidooi vanuit, vanuit iemands ervaring. Ja. Ik, vind, ik vind het altijd zo wonderlijk dat, dat mensen die een, een echt significante negatieve ervaring hebben, een auto-ongeluk dat je te nauwe nood overleeft, een sterfgeval of, of een periode van ziekte, dat ze uiteindelijk vaak zeggen het is goed dat dit mij gebeurd is. Het heeft me zoveel geleerd, het heeft me zoveel gebracht. Terwijl je als buitenstaander denkt... nee, het is, het is natuurlijk een louter negatieve gebeurtenis. Ja.
0: Nee, dat is het, uh, dat is het absoluut niet. Ik, die, die tijd in, uh, in die kliniek, die was uh, echt fantastisch.
1: Uh, Ondanks de, de plantenspuit met, met uitwerpselen.
0: Ja, omdat ik een angst in mezelf heb overwonnen. En dat, zeg maar, dat, dat negatieve zelfbeeld, dus die duisternis die ik in mezelf zag... Nou, daar ben ik uitgekomen en sindsdien ben ik ook niet meer bang. Dus ik heb, omdat... Je bent vrij van angst. Ja, omdat, nou ja, laat ik het zo zeggen, omdat niet, ik kan me niet voorstellen dat iets duisterder is dan dat wat ik toen in mezelf zag. Dus die buitenwereld, die kan nooit zo bedreigend zijn als, als dat. Dus dat was een hele louterende ervaring om dat zo mee te maken.
1: Dankjewel dat je erover wilde vertellen. Het boek heet uh, Ik dwang. Erwin Roebroeks, dankjewel dat je langs wilde komen. En het was me genoegen om uh, met je te praten. Morgen dan, uh, zit hier Adse de Vriezen. en die gaat in gesprek met fotograaf Jan Hoek. En dit was nooit meer slapen voor deze nacht. Zometeen Miss podcast. En ik wens u een hele goede nacht.